0: äntligen stod bransell i predikstolen Ni som kan er Gösta Bärlings saga förstår anspelningen Nu Värmlandstidningen den 15 oktober 2016 men enligt Selma själv var inte Bransell Gösta Bärlings förebild Hans korta tid i norra Värmlands finskogar har gett upphov till många spekulationer och en omfattande mytbildning. Han var den första prästen i de nybildade församlingarna med en ambition och en arbetsbörda som knäckte honom. Med god hjälp av brännvinet. Många har skrivit om den unge vackre prästen Emanuel Bransell som tjänstgjorde i södra och norra Finnskoga 1831-36 och som slutade sitt liv på landsvägarna. Äntligen stod prästen i predikstolen. Så inleder Selma Lagerlöf sin roman Gösta Berlings saga och det var länge en allmän uppfattning att det var Emanuel Bransäl som var förebild till bokens förskjupne huvudperson. Men den som bäst bör ha vetat om så var fallet var författarinnan själv, och hon förnekade detta. Bransell var långt ifrån den enda värmlandspräst som skilts från sitt ämbete som offer för flaskan, och flera namn har förknippats med Gösta Bärling. Men inget annat har hängt kvar med samma envishet. Det finns det som menar att Salma av hänsyn till släkten inte velat särskilt peka ut Bransel. Hon var för övrigt själv lite släkt med honom och hade säkert hört talas om hans öde. En författare som helt visst har haft Brancell som modell i sitt diktande var Gustav Fröding. Flera av de kända värmländska familjerna hade släktskap med varandra och Emanuel Brancell var bror till Gustav Frödings farmor. Skalden hade mycket god kännedom om sin gamla släkting och hans beskrivning finns i prästen Bodenius i samlingen Regler och Passager. För att ta det hela från början föddes Emanuel Bransell 1805 på Glänne, Alster. Efter studier i Kalsta och senare Uppsala kom han som första präst till de två ur Dalby utbrutna församlingarna Södra och Norra Finnskoga. Titeln var Kapellpredikant. Tjänsten var mycket krävande ur flera aspekter. Området han skulle tjänstgöra i var mycket vidsträckt och vägnätet var undermåligt eller obefintligt. Största delen av folket var ättlingar till de på 1600-talet inflyttade svedjefinnarna och många av dem talade ännu inte svenska. Supandet var omfattande och fattigdomen var stor. Vid sidan av många andra uppgifter grundlade Branssell fattigkassan och införde vaccinationen på Finskogen. Själv har han skrivit, med förbegående av de kroppsliga mödor jag i dessa vildmarker måste uthärda där oftast himmelen var mitt tak och stockelden var min sängvärmare, mötte mig de värsta svårigheter uti i folkets okunnighet uti i kyrkans minsta fodringar, särdeles ut i de södra trakterna. Hans kamp mot supandet fick en oväntad vändning i och med att han själv började dricka och snart blev slav under begäret. Detta i kombination med ensamhet och svåra arbetsvillkor ledde till hans fall och han begärde avsked från sin tjänst redan 1836, troligen mer eller mindre tvingad till detta. Förändringen i den unge prästens liv ledde till att hans hustru och barn redan 1834 flyttade till hennes föräldrahem i nyed. När man i efterhand sökt förklaring till det snabba förfallet har det gärna hänvisats till finsk trolldom. Bransäl hade vid ett tillfälle satt Knöske Halvars hustru i stocken vid kyrkan som straff för att hon skulle ha stulit brännvin och supit sig full. Vad Bransäl inte visste var att gumman skulle vara trollkunnig. När han gick förbi henne där hon satt fastlåst ropade hon efter honom. Du ska komma att bli lika eländig som jag innan du dör. Väl hemkommen till sin bostad drabbades prästen av tandverk och han fick rådet att ta brännvin i munnen för att döva verken. Detta ska ha räckt för att väcka det häftiga spritbegär som blev hans olycka. I en annan variant av berättelsen var det Knöske Halvard själv som var trollkunnig och som blev klandrad för sitt spritmissbruk. Då knöt Halvard näven mot prästen och sa, brännvinnet ska söt som honing i din mun, kom ihåg det du. Så lämnade den unge prästen sin tjänst och framlevde resten av livet på landsvägarna vandrande mellan de herrgårdar där han hade välbeställda släktingar och vänner att bo hos i perioder. Ofta var det frödingssläkten som såg honom som gäst. Ett visst underhåll var han beviljad av stiftet och han bidrog själv till sin försörjning genom att tillverka och försälja borstar av svinborst och snusdosor av näver. Han var någon tid också informator och så sent som på 1840-talet höll han en och annan predikan då han gästade någon kyrka. Från ett sådant tillfälle omtalades hans vackra stämma och milda väsen. Gustav Fröding berättar om prästen Boudinius bland annat detta. Ja, han är allt dö nu, men det var inte många år sedan han gick i kring med pösen på ryggen och käppen i näven och tocken hade en fällgott i femtio år. Det fanns inte en i hel Varmland som inte kände prästen Budenius för han gick och gick år ut och år in ifrån socken till socken, ifrån gård till gård. Och var han kom bjöd han ut sin snusdoser från och börster tog svinbörst och tager. Och var han kom väl han ha i Ibland fek han, ibland inte. Allt efter som folk var till. Men god ord om mat fick ifall han inte var för illsöpen För det var en beskedlig och morosam kär som inte gjorde några förtret. Att han hade varit präst det kunde inga människor se. Nock kunde förstå att den hade haft ett vackert och fint ansikt och ett bra morföre, men Norja såg den van uppsvullen och röt och brännvin och hes och grövri i halsen. Slut på citat från Fröding När det gäller anledningen till prästens förfall redogör Fröding för berättelsen om finkäringen som trollade ett handverk på den nykterhetspredikande prästen. Och där började eländet. Han blev svår mot fru och barn och de övergav honom. Som väl var hade Brandzell allt så många släktingar som förbarmade sig över honom. Det kroppsliga förfall som beskrivs av Fröding emotsägs dock av andra. Siri Fröding Torgny skriver han skulle för övrigt mycket väl kunnat vara modellen till Gösta Bärling. Han hade liksom farmor det blåaste ögon jag sett. Gustav hade också samma färg på sina. Jag minns så vacker jag tyckte han var med sina blå ögon, sitt vita hår. Slut på citat. Och detta handlade om Emanuel Brancell fyra år före hans död. Rudolf Utterborg, son till brukspatronen på Lettafors bruk, berättar att familjen ett par gånger om året fick besök av Branssell, som då stannade åtta till fjorton dagar åt gången. Jag citerar. Ibland var han snyggt klädd, ibland alldeles barsliten och ekiperades då ur Hans uppförande var i allo städat och hyggligt. Slut på citatet. Förfallet hade inte förstört karaktären och trots allt blev Bransälls livsvandring lång. Han avled i socken 1888 och vilade ut från sin landsvägsvandring på Brunnskogs kyrkogård.